0: E começou hoje, em São Paulo, a Conferência Internacional Soberania Financeira, Dívida, Exploração e Resistências, organizados por organizações não só do Brasil, mas da América Latina e do Caribe. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Magnólia Said, que é membro da coordenação da Rede Jubileu Sul. Magnólia, muito boa tarde, bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo?
1: Oi, Rafael. Boa tarde, boa tarde, Carlos
0: Tudo bem, na medida do possível. <risos> Sem o que dúvida. A gente
1: só ouve, o que a gente não gostaria de ouvir para os próximos longos anos.
0: Pois é, vamos lá falar sobre então essa conferência internacional que está re reunindo representantes da América Latina, do Brasil, do Caribe, exatamente para falar sobre soberania financeira, a famosa dívida que nunca consegue, nenhum desses países consegue eliminar. Quais são, então, os pontos principais que vocês vão debater a partir de hoje até o próximo dia 25, até quarta-feira, Magnólia?
1: Então, então, é, é, Rafael, a gente primeiro precisa acertar entre nós do que é que nós estamos falando quando estamos falando de soberania, tá? E soberania financeira em especial. Por quê? Porque soberania está relacionada a interesses de direitos. E é o que nós, de países todos, latino-americanos, caribenhos, nunca vivemos. Porque ao longo da história, o que, que a gente viveu? Guerras de dominação, dos territórios todos nossos. E aí, uma guerra de dominação que quando conquistou os territórios, implantou um modelo de desenvolvimento colonial, eurocêntrico e patriarcal. Então, essas questões, a gente vai aprofundar porque uma, a soberania financeira é um direito que nós temos. Quem é que tem hoje soberania? Quem tem soberania hoje são os grandes bancos e as grandes corporações. Bancos internacionais, corporações e fundos de investimentos. Mas o povo que sofre a ausência do Estado nos seus locais, onde vivem, esse povo não tem soberania nenhuma. Não tem soberania financeira, não tem soberania social não tem soberania ecológica, não tem soberania ambiental, o que lhe daria é, a oportunidade, ou o direito, aliás, de decidir sobre que modelo de desenvolvimento, que projeto, aliás, de desenvolvimento, que quer que oriente a sua vida, as suas vidas, né? aliás.
2: Magnólia Cosmo falando, boa tarde para você Obrigado por receber a gente Falar com a gente sobre um tema tão importante Porque vendo, ouvindo Você falar, isso me remete A uma questão que é primordial, né Porque antes, em se falar de soberania E a soberania financeira E de direitos, remete Aos colonizadores da América Do Caribe E uhum. que ao longo desses anos todos Parece que há uma luta constante Uma briga do outro lado de lá Por parte dos colonizadores não querer deixar que esta soberania de fato aconteça. É isso mesmo? Ou é, é, isso vem mudando? Eu queria te ouvir sobre essa questão.
1: Então, é isso mesmo, Rafael. Por quê? Porque o sistema financeiro, ele se alimenta de duas questões que são estruturais. O patriarcado e o racismo. O patriarcado por quê? É a referência do homem. Humanidade, o H de humanidade é como se fosse só homem, só existisse homem na humanidade. Então tem o patriarcado que orienta essas relações de subordinação e de dominação certo, dos homens é, sobre as mulheres. E o racismo estrutural, que a herança, né? quando nós falamos de estrutural, nós estamos falando de uma herança que ela não, tem, ela não, ela não se quebra com uma política, com a imposição de uma política, ela se quebra com um processo educativo. Né? E esse processo educativo nesse país e nos outros países de América Latina, dominados por um sistema que, para, que vive disso, vive dos lucros disso, né? não, tem, não tem nenhuma vontade política de aplicar. Né? Ah.
0: Agora, Magnolia, Rafael, agora falando com você, antes você estava respondendo para o Cosmo, Magnolia. Ah, desculpa. Imagina. É, a, 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 minha, a minha dúvida é a seguinte, Magnolia, vocês então estão fazendo esse, essa conferência, ela é aberta, inclusive, para todo o público que queira participar, ainda é possível acompanhar todos os debates, mas me parece que seria necessário ter uma ação conjunta de todos esses países. Mas são países muito diversos. É possível ter uma unidade no enfrentamento dessa questão, Magnolia?
1: Então, o, o Rafael, agora você falou tudo. Essa, nós estamos aqui esses dias exatamente porque esse é, a nosso, é o nosso projeto de continuidade dessa ação que a gente tem feito, é, não de todo isolada, mas muito centrada no, no, a, a partir da, da, dos contextos que vão acontecendo, porque nós somos países diversos de, de mesmo. Só que nós nos encontramos. Nós nos encontramos em algumas questões e uma primeira delas é as desigualdades. Todos esses países têm suas sociedades profundamente desiguais. Isso é o primeiro ponto que nos une. O no segundo ponto que nos une são as dívidas estratosféricas resultado de empréstimos com condicionalidade dos bancos internacionais, em especial o Banco Mundial, FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, isso nos une também, nos unifica. Então, o que, é que a gente está querendo, desde aí, desde essa discussão? Pensar uma ação é, articulada, ela, ela, que ela tem estratégia, ela, uma estratégia comum de articulação e de fortalecimento de lutas, é, lutas setoriais. Eu vou lhe dar um exemplo concreto, Rafael. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a Argentina, certo? Vai, que vai ter segundo turno agora. Você está me ouvindo? Sim,
0: sim. Estamos ouvindo você então, atentamente.
1: Estamos vendo o que está acontecendo com a Argentina. Se nós tivéssemos a da oportunidade de, de, por alguma forma, em alguns momentos, nos encontrarmos para pensarmos como é que a gente pode ajudar o povo argentino a não cair nesse abismo que o Brasil caiu. Então vamos montar uma estratégia de atuação dentro, do, dentro da Argentina, a partir de Buenos Aires, e aí com, com estratégias, com tarefas definidas. E aí a gente poderia conversar com o povo, para levar a nossa experiência não só de Brasil, mas também de Equador, de outros países. Né? Experiências que vieram num processo democrático, ou pelo menos não de direita, e que começam a ruir como se fosse uma, um efeito dominó. Isso me parece um pouco um efeito dominou. Agora a extrema-direita ganhou no Equador, não é? E o Brasil saiu agora da extrema-direita, né? é, não é? Mas nada garante que não vai voltar. Nada garante que não vai voltar. Então essa articulação, essa solidariedade internacional para nós é fundamental, é determinante.
2: Magnolia, Cosmo falando outra vez, a minha Oi. pergunta agora vai é no seguinte sentido, para esta conferência internacional é, de soberania financeira envolvendo aí países da América do Sul, Caribe, da América uhum. Latina de forma geral, tem representantes oficiais é, dos, dos chefes de Estado dos países é, daqui da nossa região ou é só uma conferência é, com organizações ligadas a esses países?
1: Essa conferência ela não, ela não convidou representações oficiais, ela convidou parlamentares, alguns parlamentares do campo, que, o chamado campo de esquerda. Mas ela é eminentemente para movimentos sociais, movimentos sociais do campo da cidade, desses países todos, e organizações da sociedade civil não governamentais. E também setores das igrejas, porque o jubileu ele tem na sua raiz as igrejas é,
0: do campo, é, do ecumenismo da esquerda. Perfe... esquerda Perfeito. Agora, é, Magnolia, para a gente terminar, as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa e que queiram tomar é, conhecimento de tudo que está sendo debatido nessa Conferência Internacional Soberania Financeira, existe alguma forma, além do presencial, para acompanhar todos esses debates?
1: Ó, oh, é, existe sim, Cosmo. Todo esse material, os debates que estão acontecendo, eles estão sendo é, gravados e eles vão entrar nas nossas redes sociais. A rede Jubileu Sul Brasil, www.jubileu sul-brasil e www.jubileu sul américa Então vão estar nas nossas redes, tanto as entrevistas individuais, coletivos, as representações dos países e também os debates. Nós estamos agora com, estávamos agora ouvindo um representante do Haiti que ele deu uma verdadeira aula para a gente como é que foi esse processo de ocupação do Haiti e o que é que espera o Haiti agora com essa nova intervenção militar, né? Com esse falso discurso, né, de cooperação sul-sul. Discurso do governo norte-americano, né? Então, essa, nessa, nesse falso discurso, eles vão usar para essa segunda minustar tropas da África, coordenada por Uganda, e com financiamento dos Estados Unidos e financiamento também armamentista dos Estados Unidos. Então, é um privilégio estar aqui, mas também isso pode ser socializado, né? se as pessoas quiserem.
0: Perfeito. Bom, Magnólia, infelizmente nosso tempo já se esgotou. Quero ok. agradecer a tua participação, parabenizar pela iniciativa de fazer uma conferência com esse tema e reunindo tantas pessoas, tantas lideranças de tantos países. E a gente deseja todo sucesso na Conferência Internacional Soberania Financeira, Dívida, Exploração e Resistência. Muito obrigado. Viu?
1: Eu agradeço demais também. Muitíssimo obrigada. E estamos às ordens.
0: Um abraço. Conversamos com Magnólia Said, que é membro da coordenação da Rede Jubileu Sul, falando da Conferência Internacional sobre Soberania Financeira, aqui no Jornal Brasil Atual.